0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Psychedelic Podcast von mir, dem Philipp, aka spaceville Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschalten habt und ja, ich wünsche euch an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören bzw. Zuschauen auf YouTube. Ja, letzte, die letzte Folge ist ja schon wieder ein bisschen her, da möchte ich mich ähm, ja auf jeden Fall bei euch entschuldigen. Aber dafür heute eine ganz besondere Folge. Und zwar erzähle ich nicht einfach nur von einer Erfahrung, von einer Reise, <lacht> sondern ich erzähle von einem ganzen Jahr. Die erste Folge auf diesem Kanal ähm, ist im Spätherbst 2020 rausgekommen. Ähm, da hatte ich auch meine erste Erfahrung mit LSD und kurz davor auch meine erste Erfahrung mit Psychedelika überhaupt, nämlich mit Zauberpilzen. Die ist aber nicht erwähnenswert, weil da nicht viel passiert ist, leider. Aber sie hat schon mal so ein bisschen die Tür geöffnet und ich habe Blut geleckt und deswegen ja kurz danach dann das LSD ausprobiert. Ja, was soll ich sagen? Ich habe auch ein neues Mikrofon. Das hört ich vielleicht an der Tonqualität. Die sollte nun deutlich besser sein. Ich habe aber immer noch kein, keine Abschirmung. Also wenn im Hintergrund mal ein Quietschen oder ein Knarzen zu hören ist, dann sind das meine alten Knochen. <lacht> ähm ja, oder mein Stuhl, der wird es wahrscheinlich eher sein. Genau. Ansonsten, ja, gibt es heute eine Spezialfolge. Es ist auch noch eine weitere ein weiteres großes Special geplant. Und zwar möchte ich jemanden interviewen, den ich kenne, der ja mit mir zusammen diese Trips gemacht hat und... Ja, bei ihm hat sich viel verändert im Leben. Also, ja, vielleicht bekomme ich ihn für ein Interview überredet. Wer weiß, das wäre ziemlich nice. Dann hört ihr auch mal eine andere Stimme und nicht nur meine dumme, bekloppte <lacht> Stimme. Ja, genau. Also, heute eine Spezialfolge, worum geht's? Ihr habt es vielleicht, vielleicht schon in der Videobeschreibung erahnt. Ein Jahr habt sich in Elika was haben 16 lsd trips mit mir gemacht 16 trips ja ein jahr ist vergangen mein erstes mal hatte ich äh, im oktober also meine <lacht> mein erstes mal lsd und auch zu wie gesagt war kurz davor hatte ich im oktober 2020 und ja das video bezieht sich jetzt quasi auf das jahr bis Oktober 2021, was ja jetzt auch schon wieder eine Weile her ist. Ich hatte seit Oktober diesen Jahres äh, nochmal wieder zwei Erfahrungen, die werde ich aber nicht in dieses Video mit einfließen lassen. Ich werde aber auch nicht über jede dieser 16 Erfahrungen detailliert berichten, weil vieles davon habe ich auch vergessen. Weil, ähm, ja, also an das erste Mal kann ich mich super gut erinnern und an so Schlüsselmomente aus den ganzen anderen nachfolgenden Trips auch. Aber man kann sich nicht an jeden einzelnen Trip erinnern, das ist einfach schlichtweg unmöglich. Ähm, weil so ein Trip hat 12 Stunden, das heißt, bei 16 Trips könnt ihr euch ausrechnen, oder kann ich euch auch ausrechnen, das sind 120, das sind 60, das sind, 100, oh, das sind äh, 192 Stunden. Also das ist, ähm, <lacht> das ist schon arg lang und, äh, ja, das kann man nicht alles im Kopf behalten, also das sind, das sind, das sind, wenn man, das sind acht, das sind genau acht Tage am Stück, also ich habe schon acht Tage meines Lebens komplett auf LSD erlebt. Das heißt, wenn man 365 Tage hat, das ist schon ein großer Anteil, also. Klar. Ich war mehr Tage nüchtern, was auch gut ist und was so sein sollte. Aber acht Tage äh, pro Jahr auf LSD, das hat viel gemacht bei mir. Mehr als ich dachte am Anfang. Ja. Also, worum geht's? Ich habe äh, eine kleine Gliederung gemacht, ähm, werde aber wahrscheinlich auch wieder ein bisschen abweichen von dieser Gliederung. Ähm. Und zwar geht's los mit, warum habe ich überhaupt damit angefangen, also wie bin ich da aufgekommen, äh, warum? Und dann fasse ich nochmal das erste Mal LSD kurz zusammen für euch, weil das natürlich auch das, Bedeut das bedeutendste Erlebnis war. Und dann ein paar meiner besten Momente auf LSD und dann die Auswirkungen auf mein Leben. Und dann am Ende noch ein kleines Fazit und ob ich das jedem empfehlen kann, das mal zu machen. Einfach mal ein Jahr lang regelmäßig LSD konsumieren und zu schauen, was macht das mit mir. Kurzer Spoiler. Nein. <lacht> kann ich nicht jedem empfehlen. Aber mehr dazu dann gleich. Ja. Warum habe ich damit angefangen? Ja, das ist eine gute Frage. Also warum fängt man mit sowas an? Psychedelika sind keine, ja es zählt für mich nicht zu den klassischen Drogen, was, worunter ja alles mögliche fällt unter dieses Schlagwort, was irgendwie psychoaktiv ist. Außer Alkohol, der wird komischerweise immer gesondert erwähnt, weil er durch seine Legalitäten einen anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat, aber machen wir uns nichts vor, Alkohol ist eine Droge wie jede andere auch. Einer der Schlimmsten sogar, wenn es um körperliche und gesellschaftliche Auswirkungen geht. Also allein wie viel Gewalt durch Alkohol erzeugt wird. Also ähm, in der Ehe zum Beispiel. Häusliche Gewalt, also ich, es wird wahrscheinlich kaum oder gar kein Ehepaar geben, was sich nach einem Joint irgendwie anschreit oder wo der Mann auf die Frau einschlägt. Aber dafür gibt es leider, ja deutlich mehr ähm, Paare, wo der Mann ja alkoholabhängig ist und nach seiner oder nach seinen Flaschen Wodka die Frau misshandelt und die meisten Frauen sagen nicht mal was. Was ich richtig schade finde. Liebe Frauen, wenn ihr misshandelt werdet, geht und sucht euch Hilfe. Das geht gar nicht. Also ich schäme mich für, für meine für meine Rasse, würde ich gerade sagen, für mein Geschlecht. Ähm, ich schäme mich für, für, für die Männerheit, dass, dass wir Frauen schlagen. Dass wir Männer schlagen, okay, das hat auch meistens spaßige Gründe so unter Kumpels, dass man sich mal boxt oder so. Oder man will einfach den, das Alpha-Tier raushängen lassen bei einer Prügelei. Das ist okay, Männer stecken das weg, die meisten zumindest. Aber Frauen sollten echt mehr geschätzt werden. Und deswegen, liebe Frauen, wenn ihr misshandelt werdet, Habt die Eier, die ihr sonst ja nicht habt und sucht euch die Hilfe, sei es die Polizei oder sei es, sei es diese Frauennotorganisation äh, äh, oder äh, Weißer Ring und wie es nicht alles heißt. Also genau, sucht euch Hilfe und ja, ist mir ich schon wieder vom Thema abgekommen. Also ich zähle Psychedelika, LSD, Pilze, DMT, Meskalin, 2CB auch noch. Cannabis zum Teil, Cannabis kann auch sehr psychedelisch sein. Erfahrungsgemäß aber erst, wenn ihr schon andere Psychedeliken probiert habt, erst dann öffnet ihr die Tür fürs Cannabis, psychedelisch zu sein. Genau, also all diese Substanzen zähle ich nicht zu den klassischen Drogen, weil Drogen sind für die meisten zumindest eine Substanz, mit der man sich irgendwie wegklatscht, mit der man sich aus der Realität befördert eine bessere Realität vortäuscht. Ähm, ja, beim Alkohol ertränkt man seine Probleme mit, weil man dann die Probleme nicht so spürt. Beim Heroin, ja, da fühlt man sich einfach geil mit, ähm, super gut, äh, äh, warm und besonnen und geborgen und voller Liebe. Äh, selbst Obdachlose, die in Frankfurt auf der Straße schlafen, wenn die sich Heroin gönnen, dann fühlen die sich einfach so wie ein nüchterner Mensch, der einfach eine tolle Familie hat, Kinder, vielleicht eine hübsche Frau, tolles Haus, keine Geldsorgen. Ne? Also ja, Drogen sind einfach dafür da oder werden dafür benutzt, um äh, sich Gefühle reinzuholen, die man sonst nicht hat. Kurz gesagt, man möchte sich einen Ausgleich holen. Ja, die meisten machen es mit Alkohol, weil Alkohol ist überall erhältlich und ähm, ja ist auch in der Werbung. Komischerweise, also ich, ich finde für Drogen sollte man keine Werbung machen dürfen aber naja, ähm, genauso also viele machen es mit Alkohol, ähm, ja Stress mit der Frau, Stress auf der Arbeit erstmal, ja, ein paar Bierköpfe nach der Arbeit, das ist so die deutsche Mentalität und auch die vieler anderer Länder, aber darum soll es in diesem Video nicht gehen, also kurz gesagt, Drogen, das was ich darunter verstehe, Alkohol, Heroin, Amphetamine, Kokain, APA, also MDMA, Ecstasy, ähm, etc. Das sind Substanzen, um sich eine falsche Realität, eine andere Realität, als sie eigentlich ist, vorzutäuschen. Und Psychedelika machen das anders. Psychedelika zeigen einem die Realität, wie sie ist. Aber aus einem ganz besonderen Blickewinkel. <lacht> also Psychedelika sind ähm, einfach nur Werkzeuge. Also sie sind nicht etwas, was... Also sie tun nicht wirklich was. Sie öffnen einen nur ein paar Türchen und man selbst muss den Rest dann schon selbst machen. Also man kann sich nicht einfach LSD ins Essen mischen lassen und sich dann hinlegen und alles passiert von selbst, sondern man muss wirklich arbeiten mit dieser Substanz. Man muss darauf eingehen, man darf sich nicht gegen wehren. Also bei den meisten Substanzen kann man sich gegen wehren, beim Alkohol kann man auch mal beim Tisch der vernünftig sein und sich zusammenreißen. Aber ja, wenn man versucht sich gegen LSD oder gegen Pilze zu wehren, dann wird man bestraft mit einem sogenannten Horrortrip. Deswegen, äh, ja, weil es diese krasse Trennung gibt zwischen Psychedelika und dem ganzen anderen Rest, Gut, es gibt noch so Zwischendinger, so also dissoziativer Ketamin und so weiter. Aber ähm, so diese, es gibt so diese klare Trennung zwischen Psychedelika und Nicht-Psychedelika. Anderen Stoffgruppen. Und diese Trennung fand ich sehr, sehr spannend. Weil man hört immer wieder von Problemen in einigen Ländern mit irgendwelchen Substanzen. Opiat, äh, Krise in Amerika, Alkoholprobleme in in äh, Frankfurt oder allgemein bei Obdachlosen. Ähm, ja, aber man hört nie, man hat noch nie, wirklich, also korrigiert mich, wenn es falsch ist, noch niemals gab es irgendwo Schlagzeilen von wegen, äh, halbes Land, äh, halbes Land äh, wird von LSD-Krise zerstört oder, keine Ahnung, äh, 49-jähriger Vater bringt seine Kinder auf Pilzen um oder sowas. Oder ähm, frisch verliebtes Ehepaar prügelt sich zu Tode auf DMT. Also sowas gibt es einfach nicht. Ich habe sowas noch nie gehört. Das hat man mal bei anderen Substanzen gelesen, aber Psychedelika bisher nie Negatives gehört. Bis auf irgendwelche Propaganda, die damals zur Prohibition ähm, dieser Substanzen verbreitet wurde, dass man auf LSD aus dem Fenster springt, weil man denkt, man kann fliegen und so ein Quatsch. Dass das nicht so ist, das kann man sich wahrscheinlich denken. Aber sonst würden ja ständig irgendwelche Meldungen von Menschen im Internet sein, die aus dem Fenster gesprungen sind. Und ähm, ja, das fand ich so interessant, dass ich ein Selbstexperiment machen wollte. Ich wollte wissen, was macht dieses LSD. LSD war für mich immer am spannendsten, weil Pilze... So ein bisschen unberechenbar, weil man weiß nie so wirklich, wie die Wirkstoffverteilung ist in den Pilzen, die man hat. Man kann zwei Hände voll Pilze haben. Der Kumpel nimmt die eine Hand und man selbst nimmt die andere. Und es kann sein, dass der Kumpel zehnmal so viel Wirkstoff hat als man selbst. Weil das halt. Ja, Organismen sind, das sind Pilze, die machen, was sie wollen. Das sind Lebewesen. Sind es halt wirklich. Also Pilze sind faszinierend. Das sind lebende Pflanzen, kann man sagen. Weil Pflanzen sind es nicht, ich sage dazu immer lebende Pflanzen, weil sie halt, ja, denken können. Viele Pilze zusammengeschlossen ergeben sowas wie ein Nervensystem. Also es ist super spannend, wenn ihr euch für Biologie interessiert, guckt euch dringend mal das Thema Pilze an. Ähm, sehr, sehr spannend. Genau, und ja, Pilze sind für mich zu unberechenbar. Trotzdem, für die erste psychedelische Erfahrung kann ich sie sehr empfehlen, weil Pilze niedrig dosiert, sehr, sehr mild sind, aber man hat schon so ein paar Psychedelic-Psychedelic-Wipes. Also man spürt schon so ein bisschen, in welche Richtung das Ganze geht. Man kann Pilze natürlich auch enorm hochdosieren, dann kommt das Ganze sehr, sehr nah an eine LSD-Trip ran. Aber wie gesagt, da haben wir das Problem mit der Wirkstoffverteilung. <lacht> Und ja, dann gibt es den König äh, der psychedelika DMT. Ähm, das empfehle ich wirklich nur Vollprofis. Weil das eine sehr intensive Erfahrung ist, kann man natürlich auch niedrig dosieren, aber da wäre ich, ja, wär ich auf jeden Fall vorsichtig mit, mit DMT, weil das wirklich sehr, sehr heftig werden kann. Aber wenn man sich öffnet für die Substanz, kann das unfassbare äh, Erfahrungen erzeugen. Aber bereits der Konsum von DMT ist nicht leicht, deswegen ja, würde ich das nur für wirkliche Profis empfehlen. Ja, kommen wir nun zur Kernfrage. Warum habe ich angefangen? Wie gesagt, diese Grenze zwischen Psychedelika und Nicht-Psychedelika fand ich so spannend, dass ich wissen wollte, was machen diese Substanzen wirklich? Schaden die mir? Was machen sie mit meinem Kopf? Ich habe mich jahrelang informiert über LSD hauptsächlich, ähm, aber auch über Pilze. Über DMT weniger. Ich habe mich, muss ich lügen, Ne, muss ich nicht. Sechs Jahre. Ich habe mich sechs Jahre darüber informiert. Ja, sechs Jahre. Letztes Jahr war ich 24, genau mit 18 bin ich erst Mal auf den Geschmack gekommen, weil ich dachte, YOLO, ich bin volljährig, jetzt kann ich machen, was ich will. Nehmt sowas nicht mit 18. Frühestens mit 21. Also ähm, mit 18 ist man meiner Meinung nach noch nicht genug äh, fortgeschritten, was die Hirnentwicklung angeht. Ähm... Frühstens mit 21, bitte, nicht vorher. Genau. Ja, mit 18 habe ich so ein bisschen Blut geleckt, habe mich super viel informiert über das Thema Bücher gelesen, ohne Ende YouTube-Videos zu gucken, Dokus angeschaut, auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch auch, obwohl ich sie nicht verstanden habe. Also es ist äh, echt krass gewesen, wie sehr ich mich dafür interessiert habe. Ich habe ähm, Vorträge geschrieben, die ich nie gehalten habe, <lacht> einfach nur, weil mich das Thema so interessiert hat. Ja, und als ich dann 24 war, letztes Jahr, Kurz nach meinem 24. Geburtstag hatte ich so die Eingebung, jetzt jetzt, Zeit, jetzt machst du das. Aber nicht alleine. Verdammt, mit wem macht man es? Und jetzt fasse ich kurz mein erstes Malbild zusammen. Ich habe euch ja schon in den letzten Teilen von den beiden Personen erzählt. Wie habe ich sie nochmal genannt? Peter und Emma, glaube ich. Ja, die beiden. Ähm. Vielleicht erzähle ich, äh, verrate ich euch nochmal den richtigen Namen. Vielleicht in der nächsten Special Folge, wie gesagt, der nächsten Special Guest. Vielleicht auch zwei, vielleicht bekomme ich sie auch noch überredet. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr Interesse habt. Genau, also mit den beiden meine erste LSD-Erfahrung gehabt. Auch meine erste Pilzerfahrung. Aber wie gesagt, da ist nicht viel passiert leider. Aber die erste äh, LSD-Erfahrung, die war der absolute Wahnsinn. Also... Das war, also uns wurde das ins Essen gemischt, weil selber nehmen wir das natürlich nicht, weil es illegal ist. Oder ähm, es hat uns jemand auf die Zunge gelegt, diese Pappen. Dann habe ich es nicht besessen, ja, dann habe ich äh, nichts, nichts Illegales gemacht. Perfekt. Ähm, <lacht> genau, also uns wurde das Ganze auf die Zunge gelegt. Ähm, und ich möchte gar nicht genau auf Dosis, Set und Setting eingehen. Habe ich alles schon gemacht in der ersten Folge dieses Podcasts. Aber relativ schnell war klar, well, that escalated quickly. <lacht> also wir haben echt mit vielen gerechnet, jeder von uns. Aber holy shit, das war krass. Also das ist so eine mächtige Wirkung entfaltet. Da hätten wir nicht mit gerechnet. Noch so eine vielseitige Wirkung von Lachen, Lachen, wirklich Ekstase-Lachen, also so richtig hysterisches Lachen, bis, äh, ja, über, über Traurigkeit und dass man einfach so ein bisschen ruhig und in sich gekehrt ist, bis hin zu, ähm, ja, Ausrastern und Wutanfällen, also gegen sich selbst, also man wird nicht aggressiv auf LSD, man ist der liebste Mensch der Welt. Ähm, ja. Aber das, das Spektrum ist gigantisch, also es kann alles passieren, weil LSD, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, macht im Prinzip nichts. Es verstärkt einfach nur alles, was sowieso bei einem los ist. Also wenn ihr euch saugut fühlt und ihr nehmt LSD, dann fühlt ihr euch saugut mal 1000. Wenn ihr euch super schlecht fühlt, deswegen Set und Setting ist ganz wichtig, wenn ihr euch super schlecht fühlt, dann nehmt das nicht, weil ihr irgendwie denkt, dass... Bringt euch runter oder beruhigt euch. Nein, das macht es schlimmer dann. Das ist äh, die Gefahr bei Psychedelika. Also nehmt es nicht aus Spaß oder um euch zu entspannen oder weil die Farben toll aussehen oder weil die Musik geil klingt. Nehmt es wirklich nur, wenn ihr euch lange vorbereitet habt, wenn ihr euch absolut sicher seid, was ihr macht. Und wenn ihr keine Angst davor habt, wenn ihr kurz vor dem Konsum schon äh, mega die Panik schiebt, dann nehmt es bitte nicht wenn ihr aber ein gesundes, ja ein gesundes großes Interesse und einen gesunden Respekt voller Substanz habt, dann seid ihr genau richtig dafür. Respekt ist das Wichtigste bei LSD. Weil dann seid ihr auch viel achtsamer und könnt die Erfahrung viel, viel besser genießen. Genau, und so war es bei uns. Also jeder von uns war wirklich maximal vorbereitet. Gut, die anderen beiden haben jetzt nicht sechs Jahre <lacht> sich eingelesen in das Thema, aber die haben sich auch... ja gut genug informiert vorher. Ich habe denen quasi alles an Wissen rübergeschickt und komprimiert und die haben sich alles angeguckt und sind dann zu dem Entschluss gekommen, jo, das machen wir. Und ja. Das war einfach nur schön. Also das erste Mal war unter den Top 3 der besten Erfahrungen mit LSD letztes Jahr. Nicht die beste, das war, eine, das war ein anderes Mal, aber es war einfach, weil es auch neu war. Das war einfach nur wunder wunderschön. Also es war einer der schönsten Tage meines Lebens, kann ich sagen. Also es ist ja und genau der nächste Punkt ist mit wem mache ich das eigentlich? Emma und Peter, die Decknamen. Ähm, ja, die beiden sind verheiratet, leben in einer wunderschönen Wohnung mit zwei Kätzchen super geil übrigens auf LSD aber nüchtern auch <lacht> ähm, das Setting ist bombastisch die haben eine super geile Couch wo man sich richtig da geil drauf hinschillen kann also einfach nur geil diese Couch ich liebe sie ich will, ich will die auch haben <lacht> ähm, die haben einen riesen Fernseher eine super geile Soundanlage. Sound ist alles bei LSD, wobei bei LSD ist die Soundanlage egal, weil sich jede Qualität gut anhört. Saugut. Also das ist das LSD die Soundanlage. Aber wir haben so eine Soundanlage, wo man aus der Soundbar die Ecken rausnehmen kann. Dann hat man quasi so einen Rundum-Sound, so einen 3D-Sound. Das ist richtig brainfuck auf LSD. Wenn plötzlich der Sound nicht nur von vorne, sondern auch von hinten kommt, von den Seiten. Das ist richtig abgefahren. Um, ja, also es ist, was soll ich noch sagen dazu? Also es ist einfach nur ein super geiles Setting. Bin super gern bei denen. Und weil ich jetzt diese ganzen Trips, also nicht alle 16 Trips hatte ich bei denen, sondern nur <lacht> in Anführungsstrichen ähm, 10 waren es glaube ich? Oder 11? 10 oder 11, weiß ich nicht genau. Ja, und die anderen hatte ich halt bei mir zu Hause. Alleine, alleine trippen ist auch sehr, sehr mystisch. Also wenn man da so sehr krass in sich kehrt und ganz neue Seiten an, in sich und an sich entdeckt und einfach mal ein bisschen verarbeiten kann. Und ja, aber in Gesellschaft trippen ist halt einfach spaßiger und bleibt viel mehr im Gedächtnis. Und ja, also ich habe im Schnitt 120 Stunden bei denen auf LSD verbracht. Und ja, gefühlt ist es ein zweites Zuhause geworden bei Ideen und immer wenn ich bei denen bin, dann muss ich halt immer an diese Trips denken und das ist einfach nur schön, das ist einfach absolut malerisch. Immer wenn ich deren Wohnung betrete, dann denke ich an diese Momente und es ist äh, einfach nur toll. Ja, danke euch beiden dafür, dass ihr dieses geile Setting zur Verfügung stellt. <lacht> Also ein Wohnzimmer, was so ist wie eures, ist echt top. Vor allem mit diversen Gimmicks. Der Wasserfall, sage ich nur. Das sind kleine Insider. Ähm, ja. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu denen sagen kann. Also kenne tue ich sie noch nicht so lange. Also... Wirklich kennen seit zwei Jahren, aktiv kennen seit einem Jahr. Also vor diesem einen Jahr habe ich kaum was mit denen zu tun gehabt. Ähm, genau, kannte sie halt über den hin und ja, man hat sich mal gesehen so. Ich fand die beiden immer mega cool, mega witzig. Aber ich habe sie halt nie so wirklich angesprochen, weil es halt keinerlei Berührungspunkte gab. Bis dann plötzlich das Thema Psychedelika auf den Tisch kam über einen anderen Kumpel. Und ja, so ist das Ganze dann ins Rollen gegangen, gekommen gegangen, gekommen, wie auch immer. Ja, meine besten Momente auf LSD, ich werde sie nie vergessen. Also <lacht> das, erste, das ganze erste Mal war, der, war, ein, war einer der besten Momente, weil es halt alles neu war und sämtliche Effekte waren absolut unbekannt für, euer, für einen und ja, wenn dann plötzlich anfängt, äh, der Boden wie Wasser auszusehen und man beim Laufen einsinkt in den Boden gefühlt, und man läuft wie auf dem Mond, <lacht> dann ist das schon sehr, sehr cool. Also, was das für Effekte macht. Also viele denken bei LSD einfach nur an die optischen Effekte, an die pseudo an die bunten Farben, an das Gemorphe, also dass quasi Formen ineinander übergehen. Oder an sich drehende Muster oder an geometrische Muster, die sich über alles rüberlegen. Oder an Verläufe, also dass Objekte so verlaufen äh, ineinander. Ähm, oder dass Farben komplett verschwinden oder sich verändern. Äh, ja, Viele denken nur an das, aber das macht einen winzigen Teil von so einer LSD-Erfahrung aus. Also das Optische ist fast unwichtig. Im Gegensatz zu dem, was es noch macht. Deswegen... Äh <lacht> Ja, wenn ihr sowas nehmt, geht nicht davon aus, dass es nur optisch ist. Ne? Also dann nehmen vielleicht 2 CP oder so. Das geht schon wirklich sehr stark in die nur optische Richtung. LSD ist sehr, sehr stark äh, im Kopf. Also es ist sehr viel in einem drin. Jemand, der auf LSD ist, wenn man sich den anguckt beim Trippen, dann sieht er eigentlich ganz normal aus. Auch wenn man selber als Trippender komplett das Gegenteil denkt. Man, man denkt dann von sich immer, dass man total bescheuert aussieht, ähm, was aber nicht so ist. Man sieht eigentlich komplett normal aus. Viele haben riesengroße Pupillen, aber auch das fällt nicht super schnell auf, außer man steht der Person direkt gegenüber. Ähm, ja, Also eigentlich fällt es überhaupt nicht auf, wenn man trippt. Klar, man redet ein bisschen komisch so. Man stellt komische Fragen, man lacht viel. Aber das kann auch sein, dass man einfach so ist, ne? Deswegen, äh, ja. Das äh, ist kein eindeutiges Indiz dafür, dass man gerade was genommen hat. Ähm, ja, aber das zählt auch mit zu den besten Momenten, dieser Überraschungseffekt. Wenn die Wirkung reinkommt und man denkt, what? Was ist denn jetzt los? Also ich weiß noch als das erste Mal, als ich das erste Mal Musik gehört habe auf LSD. Das war auch beim ersten Mal natürlich. Boom, haben wir das ausprobiert. Boah, kennt ihr das, wenn ihr in so einem richtig fetten Kino oder in so einem Orchester in so einem Theater sitzt, wo ein Orchester spielt? Wo, oder ein Kino, wo ein saugutes Soundsystem ist, IMAX-Kino oder so. Und der Sound ist einfach überall und in euch drin. Oder wenn ihr auf einem Festival seid oder auf einem Rave oder so, wenn, wenn der Bass wirklich in euch drin ist und jede Zelle eures Körpers beeinflusst. Das kennt ihr wahrscheinlich. Einige vielleicht noch von zu Hause. <lacht> so ein gutes Soundsystem habe ich aber leider nicht. Äh, das kennt ihr ja wahrscheinlich. Und so ist das bei LSD. Aber da reichen auch billig Kopfhörer. <lacht> da reicht auch eine billig Soundbar. Da reicht da ein PC-Lautsprecher. Ihr hört Musik einfach unfassbar intensiv. Jeder Ton ist gefühlt perfekt. Ihr, ihr könnt richtig spüren, wie der Künstler diese Melodie entwickelt hat oder dieses Lied. Ihr könnt richtig spüren, was der Künstler in dem Moment ge gewollt hat und was er gedacht hat <lacht> mit dieser Note. Also ihr könnt euch richtig in die Musik reinversetzen. Ähm und Musik fühlt sich nicht an wie eine Tonspur, die abgespielt wird, sondern es fühlt sich an wie ein Kunstwerk, was, ihr, was in euch stattfindet. Also dann fangen auch die Synergien an, dann fangt ihr plötzlich an, mit Sinnen die Musik wahrzunehmen, mit der es eigentlich nicht geht. Dann fangt ihr an, die Musik zu schmecken oder zu riechen. Dann fangt ihr an, die Musik zu spüren und damit meine ich nicht den Bass, sondern wirklich die Musik zu spüren das kann man gar nicht erklären das muss man erleben das äh, ist einmalig und das zählt auf jeden fall zu den besten momenten als ich das erste mal musik gespürt habe und geschmeckt habe und gerochen habe jedes lied hat so einen eigenen geschmack also und geruch vor allem mehr geruch als geschmack obwohl das ja irgendwie zusammenhängt also bei jedem lied ähm, rieche ich immer einen bestimmten Geruch, den man nicht beschreiben kann und der ist immer wieder derselbe, also wenn das Lied dann wiederkommt nach ein paar Monaten, dann habe ich denselben Geruch wie ja sonst auch. Ähm ich weiß nicht wie es bei euch so ist, falls ihr das schon mal gemacht habt, ob ihr das auch habt, ich habe schon von vielen gelesen, die diese Effekte nicht haben. Ich habe sie und das finde ich sehr schön, das finde ich sehr geil, deswegen ja. Das zählt auf jeden Fall zu den besten Momenten. Was auch zu den besten Momenten zählt, ist die unfassbar große Empathie, die man verspüren kann. Man fühlt sich mit alles und jedem verbunden. Man liebt alles und jedem. Das äh, ja, ist vergleichbar mit dem Gefühl auf MDMA, auf Ecstasy. Aber auf LSD ist es, fühlt es sich ähm, natürlicher an. Bei MDMA ist es einfach in-your-face, volles Rohr, äh, Glücksgefühle. Ähm, klar, sie fühlen sich ja auch sau natürlich an, weil sie ja auch aus dem eigenen Gehirn kommen <lacht> bei MDMA. Aber es, man weiß halt, okay, das kommt jetzt von dieser Pille so. Ne? Und bei LSD hat man diese Glücksgefühle von ganz allein. Das LSD sorgt einfach nur dafür, dass man sie viel intensiver wahrnimmt. Das heißt, wenn man sich freut, dann freut man sich so extrem, dass man am liebsten die ganze Erde umarmen würde. Und wenn man das dann mit Menschen zusammen macht, die einem viel bedeuten oder mit denen man schon tolle Erfahrungen hatte oder gar mit einem einer Partnerin, äh, dann kann das wirklich Gefühle auf ein ganz neues Niveau heben. Und ja, deswegen ist das Setting auch so wichtig, dass ihr euch die Leute, mit denen ihr das nehmt, gut aussucht, und ja, die beiden, mit denen ich das mache, absoluter Traum, mache ich jedes Mal immer wieder gern. Das macht super viel Spaß. Auch wenn man sehr, sehr viel mit sich selber beschäftigt ist auf so eine Erfahrung. Die Momente, wo man interagieren kann mit äh, den anderen Personen, die sind einfach wunderschön, wenn man über Dinge redet, die man gemeinsam toll findet, wenn man gemeinsam über etwas lachen kann, wenn man gemeinsam etwas sieht oder ähm, herausgefunden hat oder wenn man irgendwelche Witze hat, die man geil findet, Hashtag Taschentuch, auch das war wie ein Insider, das ist einfach nur wunderschön und das kenne ich so von keiner anderen Substanz, auch nicht von Appern, von MDMA und so weiter. Genau, also das zählt auch zu den besten Momenten dieses äh, ja, empathische, dieses euphorische, was sich super natürlich anfühlt und ähm, auch von einem selbst kommt und deswegen äh, ja, sich einfach gut anfühlt. Und zu guter Letzt, was auch zu meinen besten Momenten erzählt sind, die Ego-Deaths, die Ich-Auflösung. Bei den Dosen, die wir uns immer geben lassen, ist das nichts äh, Unnatürliches. Also wir hatten schon diverse, also ich hatte schon diverse Ich-Auflösungen. Für die, die sich darunter nichts vorstellen können, eine Ich-Auflösung ist, ähm, ähm, äh, ja, also es ist, kennt ihr das, wenn ihr irgendwo seid, <lacht> what the fuck, wenn ihr irgendwo seid, kennt ihr das, wenn ihr irgendwas anguckt und dann nicht weggucken könnt, wenn eure Augen fest sind, festgucken nennt man das, wenn ihr mit riesigen, aufgerissenen Augen auf dieses Objekt starrt und ihr einfach nicht weggucken könnt. Ihr werdet angelabert von allen möglichen, redet vielleicht auch noch selbst, ihr dreht euren Kopf hin und her, aber ihr könnt nicht weggucken von diesem Objekt. So ein bisschen fühlt sich eine Ich-Auflösung an. Also Man starrt einfach ins Leere, fokussiert dabei meistens aber auch ein Objekt, und dann fällt man gefühlt in dieses Objekt rein, fliegt dann mit einem Affenzahn drauf zu und alles um einen herum bricht zusammen. Also das ganze, die ganze Existenz wird ausgelöscht. Das Ego, das, womit man sich selbst identifiziert, das ist weg. Also man vergisst in dem Moment dieser Ich-Auflösung, vergisst man alles, was, äh, ja, was dich zu dir selbst macht. Also Man weiß einfach nichts mehr in diesem Moment. Man kann nicht denken, man kann nicht... Nichts ausdrücken, man ist einfach pure Existenz, die im Universum vorhanden ist. Man nimmt alles normal wahr, man hört auch Musik und so weiter, aber man kann sie nicht wirklich interpretieren. Deswegen, wenn ihr mal seht, dass jemand trippt und der starrt mit aufgerissenen Augen irgendwo hin, redet vielleicht auch, aber reagiert nicht wirklich auf euch. Und wenn dann nur sehr, sehr langsam, dann hat diese Person gerade eine Ich-Auflösung. Und viele finden es gruselig und beängstigend. Ich finde es wunderschön, ich finde Ich-Auflösung super, super geil, weil das sowas enorm Spirituelles und Meditatives hat. Man ist einfach pure Existenz. Ähm, nichts, was einen ausmacht, auch die negativen Sachen, die sind einfach weg. Und das ist sehr, sehr heilsam, weil man natürlich ähm, ja, im Nachhinein, wenn man an dieses Erlebnis denkt, vielleicht ein bisschen an sich arbeitet. Ja, und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Geiler Übergang. Auswirkungen auf mein Leben. Was hat dieses Jahr Psychedelika mit mir gemacht? Ja, sehr viel und doch sehr wenig. Also ich bin immer noch derselbe Mensch wie vorher. Ich bin jetzt irgendwie kein krasser Hippie geworden, ähm, ich bin auch kein Querdenker geworden, bin noch nicht aus dem Fenster gesprungen. Also, ich bin derselbe, wie ich vorher war, aber in meinem Denken hat sich unfassbar viel verändert. Ich möchte jetzt nicht auf jede Kleinigkeit drauf eingehen, weil das wird zu lange dauern. Aber, ähm, ja, was ich erwähnen möchte, ist, liebe Menschen da draußen, liebe Deutsche... Seid mal ein bisschen entspannter, bitte. Das ist mir sehr, sehr aufgefallen in diesem einen Jahr, dass viele, fast Do nur Deutsche, also Deutsche sind da wirklich Profis drin, dass die einfach viel zu unentspannt sind. Also ich sag nur, äh, mein Nachbar raucht den ganzen Tag, ich rufe die Bullen. Oder es ist 22 Uhr eins und mein Nachbar hört laut Musik, ich rufe die Bullen. Oder... Äh, ähm. Auch nicht. Äh, Politesse hier. Ja, dieses Auto steht 10 cm im absoluten Haltverbot. Abschleppen. Ne, die Deutschen sind sehr geil auf ihre Gesetze und Regelungen. Für mich sind die meisten Gesetze nur Richtlinien. Also, weil viele Gesetze machen halt einfach keinen Sinn. Aber es soll hier gar nicht um Gesetze gehen, es soll einfach auch um Moral gehen, um Menschlichkeit, um Empathie um Gefühle um ähm, ja um ein Lächeln. Probiert es mal aus, das habe ich schon ausprobiert, es war gruselig, also es war unangenehm. Geht einfach mal raus irgendwo, wo ihr wohnt da, wo alle fremd sind für euch und random einfach mal, wenn ihr euch an der Ampel gegenübersteht. oder wenn ihr euch gegen also wenn ihr euch entgegenkommt, einfach mal eine Person anlächeln und wirklich in die Augen gucken, damit die Person auch checkt, dass sie gerade angelächelt wird und dann guckt mal auf die Reaktion <lacht> also ich hatte das ein paar Mal schon ausprobiert meistens guckt die Person weg meist, also noch viel öfter reagiert sie gar nicht drauf guckt nicht mal hin ähm und ich hatte das auch schon, dass ich dann dumm angelabert wurde von, ja die ist auch egal von wem ähm, ganz, ganz selten bekommt man ganz kurz ein Lächeln zurück. Das ist, glaube ich, so ein Naturinstinkt. <lacht> ähm, ganz kurz kommt dann so ein schnelles Lächeln, so ein ganz, ganz blitzschnelles Lächeln kommt zurück und dann checkt die Person aber, oh shit, nein. Ich bin ein steifer Deutscher, ich darf nicht zurücklächeln. <lacht> und ja, dann war es das auch schon. Aber ähm, ja, ein paar Menschen, die lächeln wirklich ganz kurz zurück und dann hören sie auch schon wieder auf das aber bis jetzt noch nicht ein einziges Mal dass ich wirklich richtig zurückgelächelt wurde und mir vielleicht sogar gesagt wurde, jo, danke für das Lächeln oder ja, schönen Tag dir ja, das ist leider die bittere Realität wenn ihr das in anderen Ländern macht in südlicheren Ländern, zum Beispiel Italien oder so, da bekommt ihr fast immer ein Lächeln zurück also probiert es aus, auch mal im Urlaub oder so die ganze Welt reagiert anders auf ein Lächeln. Das ist spannend. Also ich finde es echt sehr, sehr interessant. Ja. Und das ist das Ding. Seid ein bisschen entspannter. Seid nicht so steif. Seid nicht so verängstigt. Seid nicht so, So. Mh, ja, darf ich das? <lacht> Oder ähm, soll das so sein? <lacht> Was mache ich jetzt nur? Äh, ich gehe mal weg. Bestes Beispiel sind Autounfälle. Ja, Genug Zeit, um das Handy rauszuholen, um es zu filmen und um zu gaffen. Aber keine Zeit, um der Person zu helfen. Also ich habe das mal erlebt in Frankfurt, wo ich beruflich war. Da ähm, ja, gab es eine Schlägerei. Habe ich aus meinem Hotelzimmer aus beobachtet. Unten auf der Straße gab es eine Schlägerei. Super viele Passanten sind da gewesen und die war echt übel, die Schlägerei, also da, da gab es schon auch Blutvergießen und alle Passanten sind einfach dran vorbeigelaufen, niemand ist stehen geblieben oder hat mal was gesagt oder hat vielleicht die Polizei gerufen, niemand hat irgendwas gemacht, vielleicht auch, weil die Angst zu so groß war, dass einem dann selber was passiert, aber ja, die meisten sind halt einfach so eingestellt in diesem Land. Nicht hingucken, weitergehen, ist nicht mal ein Problem. Und ja, das ist das gleiche jetzt mit Corona. selber Einstellung, Hauptsache, einem selbst geht's gut. Ich sag nur Hans Hamsterkäufe. Ähm, ja, also es wird einfach viel zu wenig an, an alle gedacht. Also, wir sind einfach viel zu egoistisch. Wir denken zu wenig an andere nicht nur bei fremden Menschen, auch im Familien- und Freundeskreis. Es ist Also, den meisten Menschen tut es unglaublich gut, wenn man denen einfach mal sagt, hey, schön, dass du da bist, oder hey, du siehst aber toll aus heute, oder oh, das hast du ja toll gemacht, oder einfach nur so Standardkomplimente, die jeder raushauen kann, selbst wenn es nicht stimmt. <lacht> ähm, aber das wird einfach viel zu selten gemacht. Also es ist, ja, ich finde es traurig. Deswegen, ja, das ist so seit diesem einen Jahr in mir passiert, dass ich einfach anders über das Leben denke, anders über diese Welt, über das Universum. Ähm, ich habe auch an mir selber viel geändert. Das tue ich auch immer noch. Das ist ein langjähriger Prozess. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr innerhalb von einem Jahr eine psychedelische Transformation, so nennt man das, hinter euch habt. Es gibt vielleicht Menschen, die schaffen das. Die meisten brauchen aber viele Jahre dafür. Das ist ein schleichender Prozess. Man entdeckt hier und da Dinge, die man ändern sollte und dann ändert man sie auch. Und wenn man es nicht geändert hat, spätestens beim, beim nächsten Trip kommt dann kommt dann das eigene Hirn und sagt einem, "Jo, du wolltest das ändern, warum hast du es noch nicht gemacht? <lacht> und ja also es hat psychisch mein Leben komplett auf links gedreht. Ich habe meine Gefühle viel besser im Griff. Kann sie viel besser bündeln. Kann sie viel besser erkennen. Und ja, bin einfach, also wenn man das für das Ganze in Oberbegriff aussuchen müsste, ich bin einfach entspannter geworden. Ich bin einfach viel chilliger geworden. Bin nicht, Ich bin nicht mehr so, so empfindlich gegenüber irgendwelchen Sachen. Mein Gott, dann gibt es halt eine neue Corona-Variante. Mein Gott, dann ist halt die Inzidenz in Leipzig bei 1400. Oder wie auch immer. Die ist aber sehr hoch gerade da. <lacht> ähm, mein Gott, dann ist das so. Was sollen wir ändern? Das ist ein Virus. Ein Virus ist ein Le ist ein Organismus, genauso wie wir der sein Überleben sichern möchte. Nichts anderes ist ein Virus. Ein Virus hatte gleiche Daseinsberechtigung wie wir. Deswegen müssen wir lernen, mit diesem Virus klarzukommen. Klar, wir wollen nicht gerne alle sterben davon. Das ist unser Naturinstinkt des Menschen, sich fortzupflanzen und die eigene Spezies aufrechtzuerhalten. Aber das schaffen wir nur gemeinsam und nicht indem wir uns aufregen, über, indem wir uns gegenseitig kaputt machen. Von wegen hier Querdenker, Impfgegner. Ähm, oder das Gegenteil. Gibt es auch einen Namen für, für Impfpros, -Pro die alles mitnehmen? Normale Menschen. <lacht> Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ähm, ja, aber seid ein bisschen entspannter. Und... Denkt dran, viel Panik und viel Angst kommt von Unwissenheit. Also wenn ihr Angst vor etwas habt, dann meistens, weil ihr zu wenig darüber wisst. Also wenn ihr Angst vor zum Beispiel Corona oder vor der Impfung habt, informiert euch darüber. Nicht nur aus einer Quelle, sondern aus allen Quellen am besten. Aus ganz, ganz vielen Quellen informiert euch darüber. Liest euch Sachen durch, bildet euch weiter. Das senkt die Angst weil, wie gesagt, Angst kommt meistens von Unwissenheit. Außer natürlich krankhafte Ängste, wie Höhenangst oder so. Da bringt es einem auch nichts, wenn man nachlesen kann, dass, äh, keine Ahnung, eine Stufe aus dem ersten Stock, die einen Meter hoch ist, dass man da nicht stirbt, wenn man da runterfällt. Das bringt einem dann auch nichts. Aber wie gesagt, die meisten Ängste kommen von Unwissenheit. Das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Wenn ihr Angst habt, wenn ihr verunsichert seid, Informiert euch, belest euch, wir haben heutzutage, bedankt des Internets, eine schier unendliche Masse an Informationen, klar, vieles davon sind falsche Informationen, aber wenn man alles sich durchgelesen oder angeschaut hat, dann kann man so einen Mittelpunkt entdecken, also einen Durchschnitt bilden, ja, quasi die goldene Mitte. Und dann kann man sich eine eigene Meinung machen. Querdenker zum Beispiel Impfgegner, die sind meistens in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen, wo sie ständig 24-7 nur schlechte Nachrichten bekommen. Äh, Impfdurchbrüche, äh, ja, auch Geimpfte können das Virus verbreiten, äh, ja, was da nicht alles äh, kommuniziert wird. Und wenn man natürlich nur in solchen Gruppen ist und 24-7 sowas um die Ohren be gehauen bekommt, dann wird man natürlich auch entsprechend selber so. Also, ähm, ja. Div also ähm, diversifiziert euren Horizont. Das ist eigentlich so. <lacht> ja, mein Appell an euch. Diversifiziert, also verbreitert euren Horizont. Seid nicht immer nur an einer Stelle, sondern guckt einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und, ja, wie gesagt, seid ein bisschen entspannter, seid ein bisschen freundlicher, ein bisschen empathischer. Ähm, genau. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Kann ich es jedem empfehlen? Nein. <lacht> Psychedelika sind sehr, sehr heftig für die Psyche. Wenn ihr in eurer Familie oder bei euch selbst schon wisst, dass ihr eine Anlage oder eine Veranlagung für Psychosen habt oder dass ihr vielleicht schon psychisch krank seid oder meine ich stark psychisch krank, wenn man leichte Depression hat das ist noch okay aber wenn man Schizophrenie hat oder PTBS oder krasse Verlustängste oder Todesängste oder ähm, ja allgemein so Psychische Probleme, die nicht mit einer Standardtherapie gelindert werden können, sondern nur mit Medikamenten. Wenn ihr sowas habt, dann wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit Psychedelika. Sucht euch Ärzte, die mit Psychedelika arbeiten. Gibt es auch schon. In Deutschland sind mir bisher keine bekannt, aber es gibt in allen drumherum, drumherum liegenden Ländern gibt es schon Ärzte, die zum Beispiel mit äh, Psilocybinhaltigen Pilzen therapieren. Und äh, ja, dann sucht euch so jemanden, der wirklich viel Ahnung davon hat. Und ja, wenn ihr euch dafür interessiert. Wenn ihr es trotzdem tun wollt, Safer Use nicht vergessen. Die Dosis, vor allem wenn ihr psychisch krank seid, ganz, ganz niedrig halten. Dass ihr nur mal kurz reinguckt, wie es denn eigentlich ist. Ähm, aber wie gesagt, ich rate allen, die psychisch nicht so ganz stabil sind, äh, rate ich davon ab. Tut es lieber nicht. Genau, ansonsten allen anderen kann ich es empfehlen. Wenn ihr euch fit fühlt, wenn ihr im Leben steht, stabil, ähm, wenn ihr ja, eine positive Grundeinstellung habt und wenn ihr ein tolles Setting habt, vielleicht sogar mit mehreren und wenn ihr im Optimalfall noch einen Trips-Hitter habt, der im absoluten Optimalfall selber schon mal eine LSD-Erfahrung oder Pilzerfahrung gemacht hat, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Also, ja, da ist mir bisher zumindest nichts bekannt, was schiefgegangen ist. Ja, und solchen Menschen kann ich das durchaus empfehlen. Vielleicht nicht unbedingt 16 Mal im Jahr. <lacht> ähm, macht es so oft, wie ihr euch bereit dafür fühlt, also das kommt einfach das Gefühl. Irgendwann fühlt man sich so, ja, jetzt mal wieder LSD. Ich habe irgendwas zu verarbeiten oder über irgendwas freue ich mich. Das möchte ich gerne aus einem anderen Blickwinkel sehen. Das kommt einfach. Das ist wie, ähm, wie Baden gehen. <lacht> man möchte es auch nicht jeden Tag machen, aber ab und zu hat man Bock drauf. Oder Fallschirmspringen, das kann man auch nicht jeden Tag machen, macht aber super viel Spaß oder Achterbahn fahren. Ihr wisst, was ich meine. Aber trotzdem, seid sehr, sehr vorsichtig, testet eure Substanzen. Äh, angeblich soll es ja jetzt bald erlaubt sein, in Deutschland Drug-Checking einzuführen, also dass es Stellen gibt äh, in eurer Nähe, wo ihr mit euren illegalen Substanzen hingehen könnt. Und dann wird geguckt, wie viel und was ist da wirklich drin. Also wenn es das vielleicht jetzt schon gibt, wenn ihr euch das Video anschaut, oder in eurem Land schon gibt, Schweiz, da gibt es das zum Beispiel, dann macht das auf jeden Fall also nehmt nicht irgendwas, was ihr vom Schwarzmarkt habt oder von einem Kumpel, von einem Kumpel, von einem Kumpel, weil das kann alles Mögliche sein. Und da ist viel sehr, sehr schädliches Zeug unterwegs, deswegen ja, testet eure Sachen. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge. Fast eine Stunde habe ich geredet. Ich hoffe, ich ähm, konnte euch ein wenig was erzählen was euch vielleicht ja, erfreut hat oder was ihr interessant fandet. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Schreibt Lob, schreibt Kritik, schreibt vielleicht irgendetwas, was ihr noch wissen wollt. Schreibt Themen äh, fürs nächste Video. Ähm, muss auch kein Podcast sein, ich kann auch mal andere Sachen machen. Also schreibt gerne alles in die Kommentare. Gebt diesem Video ein Like, wenn ihr es toll fandet. Lasst auch ein Abo da, falls ihr regelmäßig informiert werden wollt über meine podcasts und ja falls ihr das ganze vielleicht beim zu bett gehen äh, nebenbei spielen lassen wollt, mein podcast gibt es auf jeder denklichen plattform auf spotify auf ähm, apple podcast auf ähm, google podcast ja und halt auf youtube also eine quelle findet ihr auf jeden fall und damit verabschiede ich mich von dieser Folge. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Restjahr, falls ihr das Video direkt nach Release guckt. Wir haben heute den, ja, fast schon 1. Dezember. Ähm, genießt euer Leben, seid ein bisschen entspannter, seid toleranter, seid empathischer und, ähm, ja... Vielen Dank an alle, die mich abonnieren und schon abonniert haben. Euer Support bedeutet mir wirklich sehr viel. Vielen Dank an alle, die ein Like da gelassen haben. Das symbolisiert mir. Hey, mach weiter damit. Das ist cool. Wir wollen das hören. Also, ich habe schon so tolle Kommentare von euch gelesen in den letzten Monaten. In diesem letzten Jahr. Danke einfach nur. Also, es ist, bedeutet mir wirklich sehr viel. Auch wenn es nur ein Lächeln ist, was ihr in die Kommentare schreibt oder wenn es die heftigste äh, Kritik der Welt ist. Ich freue mich über alles. Deswegen, meine Lieben, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp, a.k.a. SpacePhil. Ciao.